0: Josué 5 no verso 2 Hoje eu quero falar sobre vencer as marcas do passado para alcançar o rebote. Josué 5 no verso 2 Glória a Deus, quem achou fala cheio, Josué 5, de 2 a 5, naquela ocasião o Senhor disse a Josué, prepare facas de pedra e circunde, circuncide essa segunda geração de israelitas, então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate, Aralote. Josué teve de circuncidá-los porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto, Senhor ministra a nossa vida, hoje à noite, que as marcas do passado, possam ser curadas, pelo menos um despertar, para que sejam curados, para que vivam, o reobote Senhor, nos abençoa, usa minha vida, que eu diminui, o Senhor cresça, em nome de Jesus Cristo, amém. Josué herdou o desafio de levar o povo para a terra prometida. A gente vê a história que as pessoas que vieram do Egito, que viveram lá por muitos anos, saíram guiados por Deus e acabaram ficando 40 anos no deserto. O Egito começou muito bem, mas ele não foi fácil, não foi. Porque nas últimas, esse povo que saiu estava sendo muito oprimido, com trabalho escravo, com muita opressão, com muita. E eles saíram e as doenças geradas do Egito saíram com eles. As decepções, as tristezas, as opressões, o sentimento que parecia que Deus não estava mais com eles. Então eles saem do Egito para viver um tempo novo, para passar pelo deserto, para se livrar de mais batalhas e chegar numa terra prometida, mas lá naquele caminho, todas as amarguras deles vieram com tudo. Aí vieram com força. Aquele deserto que matou a geração que saiu do Egito, aquele deserto era um lugar de... Cuidado de Deus e virou um lugar de aparecer as doenças. E é interessante que Deus pensa de um jeito e a gente pensa de outro: é assim ou não é? Deus falou: Eu vou tirar esse povo que está sofrendo, vou guardar eles um pouquinho no deserto 40 dias e vou levá-los para a terra prometida. E eles chegaram lá e começaram a achar que era o fim, que Deus estava punindo eles. Porque o ser humano pensa diferente do que Deus pensa. Ontem quando eu comecei o culto, eu li Jeremias, que o Senhor fala, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz, de bem, não de mal, a fim de fazê-los prosperar. Mas nós pensamos que sempre Deus quer tirar algo de nós e quando Deus está nos guardando, nós ao invés de nos sentirmos guardados, nós jogamos todas as nossas dores não curadas, e isso nos impede de seguir adiante, porque o que Deus tem para nós, é para o tempo que estivermos curados, amém? É para o tempo que estivermos curados, deixa eu proteger eles, aí eles começaram, já brigar com o mar vermelho, Aí abre o mar, dá uma experiência maravilhosa, começa a brigar de novo. E as nossas decepções do passado, nos fazem crer que seremos decepcionados no presente e no futuro. E ficamos com uma muralha na nossa frente, onde não conseguimos caminhar segundo o que Deus tem, porque ficamos parados segundo as lutas e as dificuldades que vivemos mas nós precisamos nos curar, amém? É o tempo de nos aproximarmos de Deus e seguir rumo ao destino. Qual que é o destino? O reubote, um ano de paz, de largueza e de prosperidade em nome de Jesus. Se você não deixar o Senhor te curar nesses dias, não lutar por essa cura, Talvez você sobreviva em 2021, que você termine o ano dizendo assim, bom, Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor, mas você não viveu tudo que você poderia ter vivido e que faria você muito mais feliz, consegue compreender? Eu sei que vocês são pessoas maravilhosamente felizes, alegres, só que Deus tem mais para vocês, Talvez você perca aí 50% da sua vida, todos os anos, por conta daquilo que você não deixou Deus curar e que você não reconheceu que precisava de cura. Aí você não vive na plenitude, você vive só sobrevivendo todos os dias. Acordar, carregar pedra, construir torre, acordar, carregar pedra, construir torre. Mas Deus não tem uma vida assim para você, Ele tem uma vida com abundância, em nome de Jesus Cristo. O povo sofreu demais, e aquele período que Moisés estava ali fazendo as pragas, pela vontade de Deus, era para eles se curarem, mas eles estavam tão envolvidos com o Egito, que eles ficavam ali sofrendo com o sofrimento do Egito, e se afastando de Deus. A praga que a gente está vivendo não é para a gente sofrer com o Egito, e nem se afastar de Deus, é para a gente se aproximar de Deus. Amém? E nós deixamos as coisas da terra prevalecer em nós, porque nos afastamos das coisas do céu, que nos tirariam da opressão da terra, ainda que estamos sujeitos ao que acontece na terra, ainda que estamos sujeitos ao que acontece nesse mundo, por isso que Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o quê? O mundo... O povo levou o Egito para o deserto e depois queria levar o deserto para a terra prometida. Irmão, fecha o ciclo de 2020. Não traga 2020 para 2021. Esse altar será um lugar de recomeços. Amém? Será um momento novo na sua vida espiritual. Será um momento novo na sua vida como homem, como mulher de Deus. Não traga as derrapadas do passado, porque isso vai atrapalhar o seu presente e vai atrapalhar o seu futuro. Vai atrapalhar. O povo viveu ali, ficaram um tempo extra no Egito, ficaram um tempo extra no deserto, mas chegou a hora de sair do deserto. Chegou a hora de sair do Egito. Chegou a hora de entrar em 2021, o ano de Reobote em nome de Jesus Eu quero falar de três fases que o povo passou Primeiro foi a fase do Egito, que representava um tempo bom Vieram dias bons no Egito, mas de repente começaram dificuldades para todo lado o grande problema não foram as dificuldades Foi o distanciamento de Deus no tempo bom Porque quanto mais o Egito oprimia Menos o povo clamava Porque eles ainda estavam apegados Nos acontecimentos do passado Eles não conseguiam buscar Deus Naquele momento que estavam vivendo de opressão Para que Deus continuasse os abençoando no Egito mas eles começaram a se revoltar contra Deus, e revolta não é só murmuração diretamente com Deus, a nossa revolta com Deus também se dá nas nossas atitudes, quando a gente se distancia dEle, quando a gente se distancia da casa dEle, quando a gente põe limites no sopro dEle para a nossa vida... E a gente põe limites do quanto Ele pode nos usar. A gente põe limites do quanto nós podemos ser melhores para a nossa família. Nós, podemos, nós colocamos limites no quanto nós devemos amar o próximo. Nós colocamos limites carnais naquilo que é espiritual. E Deus quer nos libertar dos limites carnais. Porque, irmão, eu nunca vi ninguém se frustrar por se entregar para Deus para Deus, nunca vi, nunca vi, e o Senhor está ministrando, essa fase do Egito, tem que ser vencida na tua vida, em nome de Jesus, leia comigo Gênesis 47, para você entender como foi que começou o Egito, no verso 1, Quem achou, fala cheio. José foi ver o faraó e lhe disse, meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens e agora estão na região de Gózem. José levou consigo cinco de seus irmãos e os apresentou a faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos seus irmãos. Eles responderam, nós, seus servos, somos pastores como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nossos rebanhos em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de gozen Então o faraó disse a José... Agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Eles chegaram no Egito honrados, sim ou não? Para viver na melhor terra, a terra de Gósen. Chegaram dependentes de Deus, José reinando ali como homem de Deus. Mas o distanciamento de Deus, depois que José morreu, os tornou escravos daquilo que Deus tinha dado para eles. O que eu quero falar? Tem coisas que são boas que Deus faz na nossa vida, e a gente usa isso para afastar de Deus. Não sei se vocês já viram, a Miriam já deve ter visto Muito isso, nasceu na igreja, né Quando Deus muda A pessoa de patamar, ela muda o coração Você já viu isso acontecer? É muito comum Quando ela está naquele estreito Ela é uma pessoa boa Quando Deus muda ela de nível Ela se torna dona da verdade Ela se torna uma pessoa dura Foi o que aconteceu aqui Eles chegaram Precisando de comida E Deus deu a eles o melhor da terra Por aquilo que eles caminhavam com Deus Chegando lá eles se distanciam e se aproximam do Egito Essa é uma fase que Deus põe a gente Com prosperidade, com cuidado Nos tira da terra de opressão e nos coloca na terra de prosperidade Mas a gente se afasta A nossa vida se torna uma murmuração a Deus. Ainda que a nossa boca não fale murmurações. As nossas escolhas, as nossas durezas. Nos fazem murmurar contra Deus. E somos submetidos cada dia mais à escravidão. Da terra. Porque nos desligamos da liberdade dos céus. E eu quero ministrar que esse tempo do Egito, que trouxe sofrimento na sua vida, porque talvez você deixou o seu coração te governar, e não mais o Espírito de Deus, você vai se curar em nome de Jesus Cristo, amém? Fala comigo, eu serei curado em nome de Jesus, para eu viver o que Deus tem para mim, porque o Egito, gente, eles disseram, nós só vamos ficar aqui um tempo, e sabiam que o destino deles era outro. Mas eles começaram a viver um tempo tão bom lá, que eles começaram a se afastar de Deus, que eles esqueceram que Deus tinha uma viagem para eles seguirem. Sem se afastar de Deus. Se prepara. Porque tem coisas boas de Deus para a sua vida. Mas você tem que se curar. Amém? Vai a necessidade de cura ou você se entrega ou você continua aí batendo cabeça não tem jeito amém? amém Ro? você veio direto do trabalho? hoje, hoje é folga mais ou menos glória a Deus toda vez que você vê uma ambulância você estende a mão, pode ser o Rogério passando né? Irmãos, o Senhor quer levar a gente para um outro nível, para de bater cabeça, o que, que faz a gente bater cabeça? O nosso gênio, sim ou não? A nossa personalidade, seja ela fraca ou forte, o nosso orgulho, a nossa vontade de ser o que a gente não precisa ser, a gente tem mais disposição para ser o que não precisa ser, do que para ser o que Deus quer que a gente seja. Quem concorda comigo? E a gente tem que se curar disso, porque é nisso que nascem as mágoas, é nisso que nascem as frustrações, é nisso que nascem os medos, mas o tempo do Egito, a fase do Egito, você tem que vencer, porque tem algo para você viver melhor daqui a alguns dias, em nome de Jesus. Depois que o povo sai do Egito, eles vão para onde? Para onde eles foram? Para o deserto. O deserto era para durar quantos dias? Quantos? 40. Quantos anos duraram? Era para ser um mês e dez dias, e viraram 40 anos. Irmão... A resposta do nosso coração faz a gente andar ou ficar parado. É isso que faz. A gente quer andar, porque aqui todo mundo quer andar, quer ou não quer? Quem quer andar aqui? Fala, eu vou andar. Mas a gente não dá uma resposta positiva para que a gente ande. Nós precisamos ter uma resposta mais positiva acerca da vida, acerca da vida de Deus para que as coisas fluam. Eu penso que um dos maiores desafios que a gente vive hoje chama-se família e trabalho. E acaba que o trabalho consome mais que a família, mas são desafios muito grandes na nossa vida. Se você plantar muito amor dentro da sua casa, o que, que você vai colher? Amor. Se você plantar, no seu trabalho, dedicação, o que, que você vai colher? Crescimento, promoção, aumento de salário. Tem horas que você vai ter que fazer uma pós-graduação. Ah, meu Deus do céu, eu com essa idade vou ter que pós-graduar. Vai com fé que você vai vencer. Mas eu não consigo, não tenho tempo nem para dormir, não preocupa não, isso passa logo. Amém? mas a gente coloca limites e não cresce, amém? A gente tem medo, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu sei que tem muitas ferramentas para você mudar de nível, e com a sua fé aliada com essas ferramentas, você vai mudar de nível, a muralha está ali e a gente tem que derrubar, saiu do Egito, era para passar e acabou acampando e morando no deserto. Irmão, você não deve ficar com a sua residência fixa no deserto. Amém? Não pode. Deserto é lugar para você passar e construir uma história. Mas não fixe residência no deserto. E tem muita gente que fixou residência no deserto. Isso, né? mas Deus quer te tirar do deserto e te levar para a terra prometida a gente acomoda tudo aquilo que são as tristezas as dores mas tem uma unção de libertação e de cura aqui levanta as duas mãos para os céus e fala eu não vou mais ficar acampado no deserto eu vou ter endereço fixo que será a terra prometida, e não no deserto, em nome de Jesus. O deserto tinha 200 quilômetros só, era pequeno, mas ficou dez vezes maior do que era, porque eles ficavam rodando em círculos, por causa das dores. E eu quero te dar uma palavra, chegou o tempo de levantar o acampamento. Deus vai te levar a passar o Jordão, em nome de Jesus Cristo. Levanta esse acampamento aí que você está aí, ó. e pipi pipipi, pipi E só fica de pipipi, não é mais mimimi, mimimi é coisa de 2020. E fica cheio de pipipi. Né, Luísa? Fica cheio de pipipi, Chega de pipipi, gente. Gente. Na família, no trabalho, ah, todo mundo te odeia lá no trabalho, eu sou um pobre vermezinho de Israel, levanta esse acampamento e vá viver o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Terceira fase, foi a fase boa, entrar na terra prometida. E está chegando esse ano, é o ano de entrar na terra prometida, amém? Nós lemos atrás, no começo, que era para eles circuncidarem todos os que nasceram no deserto. Porque eles seriam os guerreiros de Deus, para tomar posse da terra. O que, que era a simbologia da circuncisão? Uma marca de aliança com Deus na vida dos homens. 20 anos para baixo não iam para a guerra, de 20 anos para cima iriam. E toda aquela geração deixou de ser circuncidada, deixou de ter uma aliança profunda com Deus. Deus circuncida a sua vida com Cristo, faz uma aliança com Cristo, não transforme Cristo só numa parte da sua vida, mas coloque Cristo em toda a sua existência, amém? Vai ficar legal a sua vida, vai ficar diferente, amém? Você vai ver que muita coisa boa vai começar a acontecer com você por causa disso. Vence as marcas do Egito, vence as marcas do deserto. Para de fixar residência no deserto. E se prepara, você vai entrar na terra prometida em nome de Jesus. Eu Estou encurtando aqui os textos por conta do horário. Para eles saírem do deserto eles tinham que passar o Jordão, e era um desafio grande, porque precisaria de um milagre, de Deus abrir a água do Jordão, como abriu o Mar Vermelho, e Deus abriu, porque eles colocaram o pé na água, porque eles estiveram dispostos a andar, porque eles levantaram o um acampamento, levantar acampamento, é você pegar toda aquela bagunça de dentro da sua barraca, e fazer uma seleção Isso eu não levo, isso eu levo Isso eu não levo, isso eu levo As coisas boas que Deus fez você vai levar E as coisas ruins que aconteceram você vai deixar para trás Em nome de Jesus e vai passar o Jordão Vai passar o Jordão Para de atrasar sua vida homem de Deus Para de atrasar sua vida mulher de Deus para de andar para trás, crente caranguejo, em nome de Jesus. Quais são os conselhos que eu posso dar hoje para você, se você deixar? Deixa Deus curar as marcas do Egito, para você não precisar morar no deserto. Amém? Tudo aquilo que você deu cabeçada, deixa Deus curar. Procura consertar. Amém? certa, a gente vai entulhando maldade né, vou usar um exemplo aqui, no dia da reforma aqui, a gente teve um estresse um né, chamei a turma e falei, perdão por quê? porque se a gente não não conserta as nossas mazelas a gente vai acumulando maldade do Egito na nossa vida e não anda e você acha que você faz mazela, mazela, mazela e vai entulhando, entulhando, entulhando e que está tudo bem. Está nada. A sua barraca está cheia de entulho e a sua vida está entulhada. Limpa a sua barraca para você passar o Jordão e avançar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Limpa essa barraca. Para de ser uma criança. Criança brinca em qualquer lugar que for. Solta três crianças no, no cemitério para ver. Vão brincar ou não vão? Solta três crianças na igreja para ver se não brinca. Brinca ou não brinca? Brinca ou não brinca, gente? Aonde você soltar? Solta a criança no meio da avenida ali. Você acha que ele tem medo de carro? Ele vai brincar. E nós, muitas vezes, estamos como criança. Brincando dentro da nossa família Brincando no trabalho Brincando na igreja A gente está brincando No cemitério Onde a gente vai a gente brinca E Deus tem uma vida de felicidade Mas precisa ter uma vida séria Em nome de Jesus Deixa Deus curar as marcas do Egito Para você não precisar morar no deserto Amém? E só você sabe gente, só você sabe, só você, eu não posso agir na sua ferida, mas se você falar para Deus aonde está a ferida, Ele vai curar essa e as outras mais, e Ele vai curar e vai te levantar, e você vai chegar dia 31 de dezembro aqui no culto da virada, e vai declarar, foi um ano que Deus reformou a minha vida e Deus mudou a minha história, em nome de Jesus. E segundo, se você deixar, eu te dou mais esse conselho. Eu entendo que suas marcas do passado foram reais. E Deus te ama a tal ponto de curá-las. Mas é necessário caminhar. Amém? Eu entendo que dor é dor. Só o Ita, que nunca teve nenhuma dor, né, Ita? Eu entendo que a gente tem dores, e Deus nos ama a ponto de nos curar, mas a gente precisa caminhar, amém? Porque senão irmão, você vai ficar só vivendo do passado, e das dores do passado, que é pior do que viver do passado, Deus tem uma história para você começar a construir hoje, amém? O seu nome será mudado, de problema para solução de problema, de uma pessoa triste para uma pessoa alegre, de uma pessoa difícil para uma pessoa boa de lidar, nós deixamos que prevaleça em nós as marcas do Egito, as marcas do deserto, só que Deus tem a terra prometida, é necessário caminhar, pega o seu acampamento e começa a caminhar, homem de Deus, mulher de Deus, tem uma passagem, da minha vida, quando eu tinha 28 anos, logo ontem, eu já era pastor, e eu estava sendo naquela fase difícil, né? aí para o campo missionário, e eu trabalhava só na igreja, e naquela época, a gente ganhava um salário mínimo como pastor, para pagar aluguel, para sustentar a família, e eu lembro uma, um dia, eu cheguei da igreja, na mudança de Ribeirão das Neves para Poços de Caldas, o vidro da minha mesa quebrou, aqui a madeira em cima a televisão não tinha, já tinha queimado a televisão era uma pequenininha da igreja emprestada era assim um deserto um deserto, Eu olhava para as crianças com as carças tudo assim ó. não é porque era moda não, é porque eles cresciam e não tinham dinheiro para comprar A luz pagava a do mês e deixava a do outro para trás. Era um deserto. E eu estava chegando nos 30, eu tive uma crise assim dos 30. eu falei, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Rumar um trabalho. Não vou abandonar meu ministério, mas vou trabalhar. E aí comecei a mandar currículo currículo, currículo. Aí me chamaram para trabalhar como representante comercial. Não tinha experiência nenhuma. Fazendo aquilo. Sabia vender óculos, mas não sabia vender com atacado. E eu peguei a estrada e ia. Aquele carro velho. Gente do céu. Chegava na cidade, cada cidadezinha, eu conhecia o interior de São Paulo inteiro. Porque eu ia de cidade em cidade, cada ótica que tinha, eu batia na porta. Pá, pá. Chegou uma hora que eu tinha que levantar e andar, ficar lá chorando, cada dia a cárcere das crianças ia ficar mais curta, e a dificuldade só ia aumentar, o que, que eu quero dizer para você? Você precisa se levantar para que a sua dor e a sua tristeza deixem de existir. amém? Você vai segurar na mão do Senhor e você vai se levantar, amém? Fala comigo, eu vou segurar nas mãos de Deus, e eu vou me levantar, porque eu tenho um Deus que é maior do que a minha frustração, que é maior do que a minha dor, que é maior do que as minhas dificuldades, que é maior do que as minhas lutas. O meu Deus pode fazer o impossível acontecer na minha vida. Deus vai curar as suas feridas, mas você tem que se levantar em nome de Jesus Cristo. E o último não temas os desafios, por maiores que sejam, amém? Use sua fé e Deus mostrará o poder que derruba muralhas, não tema os desafios por maiores que sejam, amém? Está aqui os valentes, né? Quantas horas nós pintamos essa igreja? Não deu 36, né? de pintura, loucura gente, loucura, o altar foi reformado em quantos dias Irineu? Cinco, seis, coberto em dois, que isso, Eu de louco, que nós vivemos aqui do dia 20, né? quando começou a desmontar até ontem, a hora que ficou tudo pronto, isso não existe gente, 10 dias, o tamanho da obra que foi feita aqui, isso aqui era para 25, 30, no mínimo, e gastando mais de 50 mil, não gastamos, se gastou 30 foi muito, sabe por quê, gente? Deus, Ele abençoa quem aceita desafios, e Deus vai te abençoar, aceita o desafio de mudar a sua vida, Amém? Não temos desafios, por maiores que sejam, use sua fé e Deus mostrará o poder que derruba muralhas. Só para fechar Josué 6,20. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto, do ponto onde estava e a tomou. Jericó tinha uma muralha fechada e Deus falou: rodeia sete dias. Usem a fé de vocês e essa muralha vai cair. E eles gritaram, eles usaram a fé e o muro caiu. Olha aqui para mim: esse muro vai cair. Amém? Fala comigo: esse muro vai cair em nome de Jesus. Usa a sua fé e Deus mostrará o poder que derruba muralhas. Não temos desafios e vai. E não tem jeito, Deus vai mexer com a sua zona de conforto. Não tem jeito. Quem concorda comigo que não tem jeito? Não tem jeito, gente. Ou você vai morar no Egito, ou você vai morar no deserto. Ou você vai sair da zona de conforto e vai entrar na terra prometida? O que, que você escolhe? Não adianta. Você tem que ter uma nova dinâmica de oração na sua vida. E a igreja vai te ajudar. Amém? Eu escrevi algo aqui que eu não ia ler, mas eu vou ler para você. Quer ver? Deixa eu achar. A igreja vai te ajudar a caminhar novamente. A fonte da vida não parou e não vai descansar até você alcançar as promessas do Senhor para a sua vida. Um dia o irmão procuro, perguntou assim, pastor, mas para que tanta campanha? É Porque a igreja não vai descansar enquanto você não alcançar o melhor de Deus para a sua vida. É isso. Amém? A hora que você alcançar o seu potencial máximo, vão ter outros indo atrás que chegaram igual você na igreja, e nós vamos continuar, amém, a hora que você atingir o ponto máximo, você vai declarar, a minha vida é fruto das minhas campanhas, e não dos meus desertos, e não dos meus Egitos, é fruto da minha vida com Deus, eu lutei, eu saí da zona de conforto, talvez a gente tenha 5, 10 campanhas para fazer em 2021, eu vou fazer todas, amém, e daqui 10 anos você vai olhar para trás e vai falar, aleluia, nós não vamos descansar, até você chegar no seu ponto máximo, e nós vamos te entregar como uma oferta para Deus, essa é a visão da fonte da vida, levar as pessoas a se encontrarem com a vontade de Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?